0: Autores en cuarentena Libro de horas Tatiana Oroño Cuando el mundo se dividió, al mundo de los hombres se llegaba en motoneta los domingos temprano. Casi todos vivían en piezas con olor a y trementina donde había trapos por todos lados, en los respaldos de las sillas, en los travesaños de los caballetes. Con esos trapos limpiaban los pinceles. Solo tres o cuatro vivían en casas, otro en palacio. Una de las piezas estaba en un conventillo, un edificio húmedo de fauces rajadas. Atravesábamos un patio acribillado de piletas de hormigón, baldes y palanganas de hojalata anegadas de agua turbia. Tendales de ropa goteaban de cuerdas y barandas. Se subía esquivando bocamangas y dobladillos y también conteniendo la respiración al acercarnos al excusado. Después se podía respirar. Íbamos llegando al taller. Llegar al taller compensaba del vecindario, que incluía las bóvedas, un arsenal colonial que expulsaba un hálito cavernoso desde los cimientos trabados al centro de la tierra. Había un balcón al puerto, con vista a claraboyas, barcos y grúas. Y dentro, utensilios tisnados, libros, tarjetas postales pegadas con chinchetas al marco de la puerta, objetos de cestería traídos del mato grosso, escudos africanos, caballetes, paletas de pintor, pomos de óleo. Al entrar, era como si también vivieran ahí juntas, la música de la radio y la luz de fuera que adentro se afelpaba en pelusa, como si anduvieran dos viejitas en zapatillas rozando apenas las cosas. Entusiasmados, los hombres se sentaban y paraban, sacaban lienzos y cartones de atrás de otros lienzos y cartones, Trasladaban a alguno hasta apoyarlo en un ángulo del piso, se volvían a sentar, se volvían a parar para volver a trasladar un bastidor y apoyarlo contra otra pared en otro ángulo del piso, y así con otros lienzos y otros cartones. Los ponían de frente a la ventana y de espaldas se paraban y se agachaban para evitar que el ojo fuera engañado por un rebrillo. Buscaban la luz de afuera, cruda, pero para hacerle esquives. Mientras tanto, yo pasaba un dedo por un vidrio cualquiera para que quedara la marca. O repasaba el inventario de la casa de una sola habitación. Además de las bonitas cajas de madera donde venían los pomos, había un vaso de agua lechosa, uno o más de uno. Ahí mojaban los pinceles. También había pan duro junto, por ejemplo, a una cafetera roja, y también pan duro junto a una espumadera azul y una botella de vino, o una copa de vino vacía teñida por una pátina de licor reseco junto al pan duro. Pan duro siempre. También había restos de pan arriba de la mesa. Se veía que los hombres además compraban pan para comer, aparte de comprar pan para ver. El panadero nunca hubiera imaginado que esos descamisados con barba de dos días fueran capaces de hacer eso, no tocar piezas enteras del pan que le compraban, dejar sin tocar panes enteros, el de cuatro picos y barriga redonda, flautas, flautines, marselleses, porteñitos, que sacrificaran el pan con lo pobres que eran en el mundo de los hombres ocasionalmente había mujeres desconcertaban como el pan que se compraba solo para mirar tú tenés que haber visto a tu mamá desnuda me espetó una rubia que apareció de repente a la derecha del lavatorio en una de las casas derecho a la ducha sin mampara ni cortina Jamás se me había ocurrido que una madre se echara a andar desnuda por la casa al levantarse. Las madres, cuyo saber sobre telas de ancho y de doble ancho era total, hacían infalibles cálculos mentales ante una montaña de bobinas sorteando las trampas que las vendedoras solían tenderles para que compraran tela de más. Después, la llevaban a sus hermanas que cortaban, probaban y alforzaban con alfileres que iban sacándose de la boca. Las madres tenían ojos en penumbras más espesas que las piezas de los hombres. Más abajo de los ojos, de la cara, la ropa. Una madre desnuda era inimaginable. Las madres usaban vestidos floreados con mangas o de las otras, con espaldas y delanteras cosidas a máquina. Existían vestidas, no como las muñecas, porque a ellas sí se les podía desabrochar toda la ropa. Resulta más fácil imaginar a los pintores que vivían en casas que al otro, al que vivía en palacio. El pasaje por sus tierras, en 8 de octubre, junto al cruce de centenario y la rañaga, se iniciaba trasponiendo una cerca de hierro y dos portales que ofrecían, tupido ante la vista, un bosque. En los umbrales de aquella espesura, pisando las baldosas de la vereda, se podía llegar a presentir el alma de Alibabá, cuando era nada más que un tipo con babuchas y turbante ante un bloque sellado. Los portales cerrumbrados se perdían en el cielo. Yo que iba de acompañante no tenía la menor idea de cuál era la contraseña, si es que había alguna. No me acuerdo de ver un timbre, ni siquiera una campana, así que esperé para darle tiempo al destino con la idea de que nada se abriría porque ahí, salvo el islote de ramajes polvorientos que quién sabe hasta dónde llegaría, no quedaba nada, nadie vivo. Estaba segura de que tocábamos por error a las puertas de un mundo desierto de sus antiguos pobladores, deshabitado. Pero de repente estábamos recorriendo un sendero abierto en el bosque. En sus encrucijadas vi la grupa pecosa de un cervato de cuento. El señor de palacio tenía unas quijadas que avanzaban bajo la piel cetrina, demasiado oscura bajo los hilos canosos adheridos al cráneo. Debido a la carga de sus mandíbulas, los brazos parecían haber crecido también más allá como anticipándose previsores a un vuelco de bruces. Estaba rodeado de maderas talladas. Imaginé que a hachazos. Pensé que con esos brazos y manos tenía que ser un formidable leñador. Su cuerpo indicaba además que estábamos ante un sobreviviente de estirpes que en la escuela dábamos por extinguidas. Seguramente en esa comarca, antes de que abriera el camino al campamento de Oribe, antes de que se abriera el camino al campamento de Oribe, antes del descubrimiento de América, los deshielos no habrían logrado hacer mella en la vegetación ni en sus gigantescos moradores adiestrados en todas las industrias de la arboricultura. Tal vez una sola familia como la de Noé había logrado sobrevivir. Mato, apellido del señor, confirmaba mis sospechas. Mato grosso, pensaba yo, y se me imponía una frontera inexpugnable de especies verdes y dardos envenenados. Mato y no me dejo matar, seguía pensando. Y más convencida quedé de su genealogía inmemorial cuando comprobé que vivía rodeado de cientos de piezas de cerámica y de tejidos de antes de Colón de mucho antes de que la Pinta, la Niña y la Santa María zarparan del puerto de Palos y todos aquellos marinos se murieran de hambre y por falta de vitamina C. Su casa delataba las claras un pasado de arca bíblica. Era inocultable. Y su jardín, porque después de atravesarlo comprobé que se trataba de eso, de un jardín palaciego, albergaba especies inimaginables como el conejo blanco y el ciervo. Con uno de estos me encontré cara a cara en un pequeño claro. ¿Cuál de los dos más admirado? Yo me quedé inmóvil. Como la reina Ginebra, pensé después, imaginándomela en los cuadros de la tira del príncipe valiente, estática, la diadema enjollada, ante la partida de casa o la justa caballeresca erizada de estandartes suspensos en el aire quieto de la revista. Y arrancó la lambreta de un tirón. Una de las casas de los hombres quedaba en el cerro, otra en Punta Gorda, un apartamento en la esquina de Colón y Sarandí. Hubo una en el Parque de los Aliados. La del cerro era única. Cuando sea grande empecé a pensar en la época de las visitas a esa casa. ¿Quiero vivir en el cerro o en Malvín? Con Malvín tenía una vieja historia con un globo rojo inflado con gas, cuando después de un día de playa y de cumpleaños, pasé la noche en la casa de un primo y cuando ya me estaba por dormir, solté el violín. El lobo flotó como si el aire fuera de agua y, nadando hasta la superficie, llegó al cielo raso. Quedó como un agua viva vista desde abajo. El cerro, como Malvin, era luminoso y con playas. La motoneta llegaba a la casa del cerro esquivando pedregullos y cascotes. El dueño de casa le decían, en realidad era el inquilino porque el dueño estaba de viaje. Salía a recibirnos. Lo seguíamos con el gusto de la aventura en el cuerpo hasta la casa asentada en un desnivel del terreno en el que se hundía un poco, abrigándose en el declive con la estrategia de un nido. Las paredes eran blancas. En ellas él había escrito cosas que le gustaba releer, como si las paredes fueran páginas y la casa un libro o un cuaderno sin rayas, abierto. Y si la mar no llega a tu galera, había escrito con lápiz. Yo miraba para afuera y pensaba que, a su vera, había llegado ya el mar, aunque no fuera a su galera y aunque él no se hubiera dado cuenta. La playa estaba a la vista ahí mismo, al entrar en la casa de Gurbich, uno sentía que se embarcaba como si dijéramos a un mar abierto. Los dones que te han sido dados, si no los usas, te serán quitados, me aconsejó una vez al despedirnos. A mí no me vigilaban los deberes ni los cuadernos, y no me sentaba todos los días al piano, aunque eso nunca se lo hubiera confesado a la profesora que me quería sacar concertista. Mis secretos eran solo míos. Ergo, aquella sentencia revelaba clarividencia, aunque cariñosa me llenó de presagios. Así, otras veces, inclinándose, me administró consejas máximas, en lugar de decir adiós o chao, las decía solo para mí. Libro de Horas, Tatiana Oroño Leer es un acto de resistencia